0: Hola Briefers, yo soy Arturo y esto es el Brief. Muy bien, Briefer. Bueno, buenos días. Hoy es lunes, casi viernes. Y yo soy Arturo Salazar. Si, no, si es la primera vez que nos escuchas, yo soy uno de los fundadores de Briefy junto con fame mi hermano. Entonces, bienvenidos al Brief. El Brief es un programa eh, de lunes a viernes en el cual platicamos las noticias más importantes y el por qué eh, son importantes para tu día a día. Por qué debes conocerlas y para qué pueden servirte. ¿no? Entonces, eh, hoy hay varias cosas que platicar. Hoy hay que hablar de la segunda renuncia de nivel federal para Andrés Manuel López Obrador. Hay que hablar de las elecciones en el Parlamento Europeo. Hay que hablar de Donaldo y su gira por Japón y algunas cosas más que aquí te iremos platicando. Entonces, gracias por estar aquí. Recuerda que en Briefy nuestro propósito es hacer de tu día uno más inteligente. Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Bueno, prefer, vamos a comenzar hablando de México. Hay dos noticias de las cuales platicar de, de, del ombligo de la luna, del reino de los tacos, de este bello país que es México. La primera es que Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo el presidente de México, recibió una carta de renuncia, la segunda carta de renuncia a nivel federal en una semana. La semana pasada renunció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y este sábado la señora Josefa González Blanco Ortiz Mena, que de entrada tiene un nombre kilométrico, la realidad es que pobrecita a la hora de que llenaba exámenes, pero... Vamos a decirle Josefa, Josefa González presentó su renuncia este sábado a través de redes sociales y obviamente le mandó una carta al presidente de México, la misma fue publicada en redes, en la cual, bueno, presentaba esta renuncia debido a que el viernes la secretaria, bueno, exsecretaria, Hizo que se retrasara un vuelo 38 minutos porque no llegaba, ¿no? O sea, una, un vuelo no despegó y la gente se tuvo que quedar arriba del avión esperando a que la secretaria llegara al avión y pues se pudieran ir. Esto obviamente es supernaco y es un abuso de poder y es algo que pues la gente no votó por esto, ¿no? O sea, por el mismo tipo de actividades y actitudes que tal vez había en otros exenios. Y por eso la secretaria decidió renunciar. A mí se me hace una falta menor para renunciar a una, a una secretaría federal. A mí se me hace un poco sospechoso, o sea, me... Persona como que ya quería renunciar, o, o más bien ya quería que la corrieran, o ya la querían correr, y aprovecharon esto para sacarla. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia, en la misma línea de ella, pues que nadie debe estar sobre la ley, y no importa quién seas, pues si se te va el avión, se te fue. Entonces, eh, lo interesante viene cuando hablamos del sucesor de la señora, eh, la señora González, porque se está perfilando que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Sea el próximo secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Y la gente está molesta La gente considera ofensivo que este señor sea el candidato o el próximo secretario Un perfil extraño porque pues es del partido verde ecologista Y que de repente era aliado de Andrés Manuel Y de repente incluso era cercano a Andrés Manuel López Obrador Y bueno ahora se perfila o dicen por ahí que se perfila como el próximo secretario de Medio Ambiente entonces, este te digo, la gente, eh, activistas, periodistas de diferentes tipos Lo están acusando de, pues, de un corrupto, de tener múltiples violaciones a la legislación electoral De tener un desprecio por la ley, multas, sanciones del INE y su mal gobierno en Chiapas Entonces, esto es lo que se estaría perfilando para la Secretaría de Medio Ambiente Te digo, eh, la gente no está feliz, pero al final de cuentas Andrés Manuel Pues seguramente si lo elige Va a justificar con el discurso que ya conocemos acerca de que son personas íntegras y bueno, eso veremos. El tiempo nos dirá, la realidad es que estamos mucho a la merced de lo que quiera hacer Andrés Manuel con su gabinete, pero por lo pronto la noticia es Josefa González sale de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y pues tal vez, tal vez este, este señor Manuel Velasco entre en su lugar y veremos a partir de aquí pues cómo se desenvuelve la historia. La segunda noticia acerca de México eh, es en realidad una acerca de Guillermo del Toro, pero por encimita te voy a decir primero que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ayer afirmó que no habrá despidos, no habrá despidos de trabajadores de la petrolera estatal Pemex como parte de su plan de austeridad, que ha sido muy cuestionado por algunos sectores del país últimamente, ¿no? Sobre todo por el, ahorita lo que está muy on fire es la parte médica, en la que hay desabastos de medicamentos en nuestro país y, y pues que están obviamente quejándose porque hay gente muriendo, ¿no? Entonces, hablando de Pemex en específico, este, hace poco más de una semana el mandatario anunció medidas diseñadas para ayudar a la petrolera con su abultada deuda a través de varias cosas como la renovación de líneas de crédito con tres bancos, así como planes para reducir gradualmente su carga fiscal. Eh, y dijo Andrés Manuel ayer que no habrá despidos, que están completamente resguardadas sus pensiones y les dice o nos dice que vamos a mejorar mucho el servicio médico que está mal. Entonces así como cambiamos de un tema a otro así brutalmente, no, o sea de Pemex vamos al servicio médico. Entonces AMLO aseguró que el próximo año incluso habrá más presupuesto por lo que será posible aumentar la producción de gasolinas y de otros hidrocarburos, cambiando otra vez de tema. Entonces esa es la noticia acerca de esto, lo cual eh, yo creo que es más bien un mensaje internacional para las, eh, los inversionistas, ¿no? Que están ahí viendo si Pemex puede lograr ser el motor económico de nuestro país o podemos empezar a preocuparnos acerca de las finanzas de México, ¿no? Entonces, esa es la noticia como nada más de transición. La noticia que realmente me importa, es, pues tiene que ver con Guillermo del Toro, que este señor, que pues ganador de dos Óscares de la Academia Una Fragonería de Ser Humano. Eh, muy chistoso porque había, pues, una cuenta de Twitter que es este, una cuenta de, de un equipo de matemáticas un equipo de matemáticas tenía una cuenta en Twitter y pues avisó que el gobierno de nuestro país había cancelado los fondos para que ellos participaran en una olimpiada eh, en el mundial de matemáticas en Sudáfrica entonces estaban pidiendo apoyos y pues Guillermo del Toro decidió contestarles ahí en Twitter que él está dispuesto a pagar los vuelos del equipo de matemáticas que competirá por México en Sudáfrica. Lo cual obviamente, o sea, ya querían hacerle un día nacional a Guillermo del Toro, o sea, estaba muy fregón, o sea, como que la buena vibra empezó a surgir. Luego salió una marca de cerveza, que es Corona, creo, este, a decir que ellos... Iban a cubrir los hoteles y al final Tatiana Clutier, la diputada por Morena, anunció que ella quería cubrir los viáticos, entonces pues se les armó el viaje completo a estos chavos, que qué buena onda, les doy un abrazo, Este, 12 personas van a ir a Sudáfrica a competir en el mundial y bueno, la sociedad civil fueron las que decidieron al final del día eh, pues apoyarlos, ¿no? Entonces gobierno, pues ponte pilas porque te toca a ti, te toca a ti este tipo de apoyos, este tipo de fomento al desarrollo intelectual de nuestro México, te toca a ti y no a Guillermo del Toro, a Tatiana Clutier o a una marca de chelas, ¿no? Entonces. Qué bueno que se van, sin embargo, el reclamo tiene que estar ahí también, ¿no? O sea, gobierno de México, ¿qué onda con esto? O sea, si es transparente, chécalo, por favor, revisa las cosas y las convocatorias. Si no hay corrupción, apoya a ese tipo de talentos que van a ir a un foro internacional a competir en matemáticas, porque la ciencia no es un lujo, la ciencia es una necesidad. Y bueno, prefiero hora de hablar de Donaldo. Nuestro muy odiado hombre naranja, presidente de Estados Unidos Está de gira por Japón, está de gira por Japón, anda ya en tierras niponas, excelentes eh, tierras que es una chulada ese país este Y bueno, Donaldo anda en Japón Y hay dos noticias que tengo que decir al respecto de este hombre naranja eh, La primera es que de entrada fue a Japón a hacer la de Rockstar o sea, fue a platicar de temas comerciales, obviamente a criticar que hay una balanza comercial con Japón desbalanceada para Estados Unidos. Pero también Japón se ha esforzado muchísimo por tratarlo bien. Impresionante, o sea, de verdad. Lo han llevado a jugar golf, lo han llevado a un torneo de sumo que, de hecho, este, eh, Donaldo fue personalmente a entregar el trofeo al ganador. este, estuvo, Se la está pasando súper bien, Donaldo, en, en Japón. no, Entonces, eh, Donaldo está descontento, como ya lo dije, con el fuerte superávit comercial japonés si considera establecer aranceles A sus exportaciones de autos Si no se alcanza un acuerdo bilateral Entonces lo que estaba pasando Es que a Donaldo lo tenían así como muy feliz por allá Debe ser feo que te traten así O sea, como un bebé, ¿no? O sea, hay que tratarlo bonito Para que este güey no se enoje Y nos ponga aranceles, ¿no? O sea, hay que, el sana sana Y hay que decirle que está bonito Y que está guapo Y bueno, hay que llevarlo al torneo de sumo Y hay que jugar golf con él Entonces, este, así está la cosa por allá Y es interesante Simplemente es interesante Cómo Japón está intentando Pues disuadir a Donaldo de que no le ponga aranceles Japón y Estados Unidos han sido aliados pues durante buen tiempo han sido pues buenos aliados y bueno eso es todo hablando del de tema japonés te digo es importante porque al final de cuentas las guerras comerciales que se siguen abriendo nunca son buenos para nadie este, el otro tema que hay que tratar es que Donaldo pues de repente sale un tweet de, de Donaldo que es un es, es muy muy chistoso o sea a mí me da risa a veces las cosas que hace Donaldo empezó a, a hablar en redes sociales y afirmó que tanto él como Kim Jong Un, el, el líder supremo de Corea del Norte, coinciden que Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos en épocas de Barack Obama, tiene un bajo tiene un bajo coeficiente intelectual. Y tú te quedas así como, "Güey, ¿qué clase de frase innecesaria es esa?". O sea, la Casa Blanca salió a confirmar que Joe, efectivamente este Donald Trump y Kim Jong Un tienen la misma postura acerca del ex vicepresidente de Estados Unidos y la Casa Blanca como que dice ustedes ya saben cómo se ha referido el presidente acerca de él entonces no es necesario repetirlo y precisamente si te vas a buscar cómo se refería acerca de él Donaldo tuitea unas horas antes que pues eso que Joe Biden era, una, era un hombre de bajo coeficiente intelectual es muy, es muy intrigante para mí esto Porque considerando que Donaldo ya está en campaña Uno, se me hace peligroso para su propia imagen El hecho de que se ponga a la par O se ponga, o sea, o diga que tiene la misma opinión Que el líder supremo de Corea del Norte Acerca de algo Porque Kim jong un es un güey Pues que tiene a su pueblo en la miseria Pues o sea, es un dictador opresor Que incluso ha, ha prohibido que la gente se burle de su corte de cabello O sea, es un dictador y este güey como que con mucho orgullo dice, ah, este, tenemos la misma opinión acerca de tal vez el próximo presidente de Estados Unidos. Es algo que a mí como elector me sacaría mucho de onda. Y... Pues por otro lado, el hecho de que simplemente gire su discurso alrededor de un contrario, ¿no? O sea, es como no, ni siquiera hables de él, Donaldo. O sea, si tú te enfocaras simplemente en decir cómo va bien la economía de Estados Unidos y las cosas buenas, entre comillas, que está haciendo tu gobierno, pues creo que sería suficiente para hacer una campaña fregona. Yo creo que es un error darle, meter en la polémica a un señorón como lo es Joe Biden. Este, en este juego electoral, ¿no? Entonces, esa es la noticia, la noticia acerca de Donaldo. La primera es que se la está pasando bien en Japón, se la está pasando allá, lo están mimando mucho para que no les ponga aranceles. La segunda es que por alguna razón decidió insultar al ex vicepresidente de Estados Unidos. Y, pues, y ya. Realmente, Donaldo, siendo Donaldo, no esperamos más de él, la neta. Simplemente cada día nos sorprende más con sus actitudes, pues, muy idiotas, la verdad. Muy bien, Briefer, vamos a hablar de un tema enredoso, pero que es importante. Vamos a hablar del Parlamento Europeo, de las elecciones que se llevan a cabo para elegir a los, a los miembros del Parlamento Europeo. A nivel bloque económico, la Unión Europea eh, tiene un Parlamento y ese Parlamento se está renovando. ¿Cuál era la preocupación o cuál es el, lo importante que hay que saber de esto? Lo importante es que eh, hay partidos euroescépticos, o sea, partidos con los que, o sea, que más bien quienes no están del todo de acuerdo, con que exista la Unión Europea, que estaban tomando pues, escaños en plazas importantes de Europa como Francia, Italia, Reino Unido o Polonia. De hecho, ayer Marine Le Pen vence, el partido de Marine Le Pen que es de ultraderecha, vence el partido centro, centro ¿cómo le llaman? Bueno, el partido de Emmanuel Macron, que es, el, es el, la Alianza Centrista, así se llama. Y te digo, esto empezaba a preocupar porque, pues, ¿cómo tienes una Unión Europea con un Parlamento que está en contra de que exista? no?, Obviamente la eliminación de la Unión Europea es algo que ahorita no podemos ni siquiera concebir, pero bueno al final del día en España les fue bien a, las, a, a, a o sea, España que es una plaza importante de la Unión Europea en cuanto a número de escaños eh, les fue bien a las personas que están a favor de eh, la Unión y al final se está pronosticando que los euroescépticos van a tener 168 escaños que son el 25% del de hemiciclo de 751 lugares que tiene el Parlamento, es una cifra lejana a un temido 33% con el cual sí podrían aspirar a entorpecer hacer la maquinaria legislativa, pero es considerable dado que su presencia se consolida entre varios de los países grandes de Europa. Entonces, esto sería como un primer aviso de que, a ver, o sea, ya tenemos a varios países que ya están agarrando fuerza los partidos nacionalistas y los partidos ultraderechistas, entonces hay que hacer algo porque si no, la Unión Europea podría verse eliminada en algún futuro próximo, ¿no? O sea, no sabemos cuándo, esto es simplemente un escenario. Pero es importante reconocer que los euroescépticos están tomando fuerza y este tema del nacionalismo, que Donaldo ha estado impulsando muy fuerte, este tema del America First, que después Brasil también ya lo trae y varios países por ahí no quieren abrirse tanto a hacer trabajo en equipo sino que quieren enfocarse en su propio país y que todo el mundo básicamente les pida el favor de hacer negocios ¿no? entonces ese es simplemente el contexto, no nos vamos a meter a los detalles por lo pronto eh, la Unión Europea está a salvo porque los euroescépticos no tienen tantos escaños como eh, deberían o, o tal vez como quisieran pero es algo que eh, considerar y llamará la atención en los próximos comicios dentro de algunos años y eso es y bueno, Riffer, vamos a terminar el, el programa de esta mañana hablando de Perú, porque... Perú el día de ayer se vio sorprendido por un Un sismo, un sismo que estuvo Bastante, bastante fuerte Este, vamos a hablar Bueno, este sismo se sintió también en Ecuador, Colombia Y Venezuela, eh, los datos Dicen que fue un sismo con magnitud de 8 grados en la escala de Richard Que es un madral, es muchísimo Este, y bueno, esto sacudió a Perú la madrugada Del domingo, el temblor se prolongó durante Casi dos minutos y ha dejado al menos un muerto Decenas de heridos y ha destruido viviendas E infraestructuras de servicios El desprendimiento de una roca en el distrito de ...en la región de Cajamarca, en el noreste del país... ...ha sido lo que ha producido la muerte de un hombre... ...y bueno, el terremoto que se originó en Loreto, en la Amazonia... ...ha sido tan intenso que se ha sentido en la mayor parte de los países vecinos... ...como Colombia y Ecuador... ...no obstante, informaciones posteriores del Instituto Geofísico de Perú... ...rebajaron a 7.5 la magnitud del sismo... ...que, te digo, de todas formas es mucho, ¿no? Entonces, eh, realmente, te digo, fue esta, este infortunio... ...el hecho de que muriera una persona... Un, ...el fallecido se llama Danilo Muñoz, de 48 años... ...que se encontraba durmiendo en su casa... Pero bueno, a final de cuentas es una buena noticia que no haya pues mayor, mayores pérdidas humanas dado la magnitud que tuvo este sismo, ¿no? Entonces, bueno, a las personas que estén por allá y nos tengan, nos tengan en su celular y nos estén escuchando, les mandamos un abrazo y esperemos que se recuperen de esto lo antes posible. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo Para este lunes, espero que tengas un inicio de semana Increíble, y no olvides pasar Con nuestros demás programas Que tenemos el día de hoy listos para ti, tenemos ahí Dos skills muy buenos, uno habla de transformación Digital y automatización, muy fregón Y también tenemos dos libros En Blink, que puedes echarte De aquí al trabajo, donde tú quieras, en 20 minutos Te resumimos dos libros, para que los escuches En algún punto de la semana, entonces Pues muchas gracias por estar aquí, por suscribirte a Briefy Pro Y nos escuchamos en la próxima edición De esto que es el Brief, un fuerte abrazo a Adiós.